Being a chef means keeping your cool in the kitchen. And with Resi Priority Notify and Global Dining Access through my Amex Platinum card, right this way, it's nice to try someone else's food for a change. That's the powerful backing of American Express. Terms apply. Learn more at americanexpress.com slash with Amex. Welcome to 500 Greatest Songs, a podcast based on Rolling Stone's hugely popular, influential, and sometimes controversial list. I'm Brittany Spanos. And I'm Rob Sheffield. We're here to shed light on the greatest songs ever made and discover what makes them so great. From classics like Fleetwood Mac's Dreams to the Ronettes' Be My Baby and modern day classics like The Killer's Mr. Brightside. Listen to Rolling Stone's 500 Greatest Songs on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Este episodio que sigue a continuación es algo especial diferente a lo que hemos venido haciendo, que es contar la historia del reggaetón como ocurrió, paso por paso, a través de aquellas personas que crearon el movimiento. En este episodio paramos de contar esa historia de manera lineal y hacemos una pausa, un paréntesis, para darle la bienvenida a uno de los artistas más reconocidos del género urbano, del rap, del reggaetón. Decidimos hacer este episodio especial por la cantidad de temas, eras musicales y estilos que discutimos en esta entrevista con el artista que tiene el mayor récord de Grammys latinos en la historia. Estamos hablando de René Pérez Joglar, también conocido como Residente. Su trayectoria como artista empezó justo cuando el reggaetón se consolidó como eso, reggaetón. Y su carrera ha acompañado todo el crecimiento del género. Desde sus inicios le ha tenido menos miedo a la controversia que a quedarse callado. Y esto no ha cambiado con el pasar del tiempo. ¿Se acuerdan de lo del carrito de hot dog? En esta entrevista hablamos de eso, pero nos vamos más profundo a conocer más sobre el poeta urbano, el hombre detrás del artista y la línea que a la vez une y separa a Residente de René. Esto es El Flow, un podcast sobre las raíces del reggaetón. Yo soy Lilia Luciano, una corresponsal de CBS News y una boricua nacida y criada en Puerto Rico, la cuna del reggaetón. Estás escuchando el episodio 15, René y Residente. One more time. Third clap. Eh, ¿Cómo está el micrófono? ¿Bien? Bien. ¿O lo necesitas más cerca? No, te ha hecho más. ¿Qué? <risa> Sí, sí, sí. Bien? sí. Okay. sí más bueno, cerca de... Habla. <risas> Desde que René era pequeño, la música y el arte fueron parte de su vida. Y aunque soñaba con ser pelotero, su inclinación natural lo llevó a tocar guitarra por su cuenta. Luego tomó clases de saxofón y a los 12 años se integró a la banda de su colegio en los tambores. René, cuéntame un poco sobre tu niñez. Obviamente creciste en Puerto Rico, en Trujillo, es lo que sabemos de ti. ¿Cómo fue tu formación musical y en tu niñez, sobre todo? Fue como que crecí con, con una familia que estaba involucrada en las artes. Mi papá era músico, mi padrastro era músico, este, tocaba en bodas. Mi mamá, pues, actriz de teatro. Y, pues, se escuchaba de todo en mi casa, tú sabes, como desde salsa vieja hasta rock así pesado de Led Zeppelin. Entonces como que sí crecí con una variedad musical así como más grande, se escuchaba jazz, se escuchaba, no sé, de todo tipo, novatroa, o sea, como todo tipo de música. Pero un tipo de música que no se escuchaba tanto en su casa fue la que lo sedujo por completo. En especial quedó impactado con Bicosí y las historias de su vida en el caserío en Puerta de Tierra. Así es la ley del asesinato aquí en Borinquen, dejan con los criminales a fin 
¿Qué te llevó a Puerto Tierra y qué fue lo que estabas viendo que venías escuchando de la música de Vico? Sí. No, pues primero cuando escuché a Vico por primera vez rimar y rapear y, ¿sabes? Él era quizás un poco más grande que yo, pero se, seguía siendo un chamaquito y para mí era como magia contar historias rimando, era como si fuera un truco de magia y pues, pues él contaba historias que, pues, que mucha gente no tenían acceso a, a ese mundo en el que él estaba viviendo y yo era uno porque yo me crié pues en una organización de clase media, clase media baja, trabajadora y recuerdo yo como a los 11 años, 11, 12, tirarme en bicicleta para Puerta Tierra para ver todo lo que estaba contando y lo veo y lo veo con mis propios ojos y digo, oh, entiendo, o sea, entiendo más todavía. ¿Cómo recuerdas a Trujillo y cómo recuerdas también o sea, las influencias y las personas que estaban alrededor tuyo? O sea, tú igual tuviste experiencias en Puerto Rico que no necesariamente estabas en una posición quizá un poco privilegiada, pero no protegida. Yo no sé, yo, el, el privilegio de la clase media en Puerto Rico es, no, no se siente la clase, o sea, yo vi a mi mamá trabajar todos los días, no sé, crecí en esta urbanización que tenía como que diferentes accesos a, a diferentes situaciones sociales, ¿entiendes? Como que sí estaba la parte de la calle porque estaba ahí, pero pues también si querías estudiar y te, te proponías a, a estar tranquilo, tenías como ese espacio de salir adelante por otro camino, ¿entiendes? En la calle 13 estaba el Trujillo, que es de la misma calle 13, y él se fue por otro rumbo, ¿entiendes? Él era el más buscado por mucho tiempo en Puerto Rico y la mitad de mis amigos pues se fueron con él también y así mismo los mataron a, a varios de ellos entonces y muchos de ellos jugaron béisbol conmigo desde chamaquito o sea yo me acuerdo yo janguear con panas y estaban armados como que si mi mamá se enteraba ¿sabes? me daba 10 bofetas o se asustaba no sé no me dejaba salir más y pues siempre yo salía con panas que siempre tenía pistolas ahí abajo del carro y yo decía de verdad si nos para un guardia pero yo no tenía nada de eso ¿entiendes? Tenía los dos mundos y esos dos mundos yo creo que me ayudaron a mí a, a desenvolverme con la letra, ¿entiendes? Y entender eh, otras cosas, como ser más elástico a la hora de escribir algo. Escribir fue siempre su pasión. Y como todo compositor, sus primeras creaciones pues no eran exactamente unos hits. Cuando empecé, mano, escribía cualquier estupidez, era sobre más sobre mi, ¿cómo te digo? Mi versatilidad como rapero, ¿entiendes? Un clásico del rap normal, este, pero también escribí cosas de Puerto Rico, pero que nunca las saqué. Me acuerdo que escribí de, de, de un adicto a drogas, como que cosas sociales, y era chamaquito, y ya yo estaba escribiendo cosas así, ¿entiendes? Este, porque lo veía también. O sea, yo tenía uno de mis primos, vendía drogas, entonces a veces las dejaba en mi casa. Eso mami ni lo sabe. Yo tenía, papi, bolsitas de los paquetitos de cajitas estas de crack, cabrón, en una gaveta mía, así al garete pero el que me puso a escribir de nuevo fue Tego René descubrió a Tego Calderón gracias a su hermano Gabriel que le mandaba música mientras él estudiaba arte y diseño en Savannah, Georgia escuchar a un talento tan original lo animó a seguir desarrollando su propio estilo sentía que no había gente que apreciaba la letra hasta que él salió porque yo me acuerdo que cuando empecé, yo escribía y fui para par de lugares así de reggaetón. Yo hacía fila para grabar. ¿Qué lugares? Cuéntame esa, dónde estabas yendo. Mano, en Marquesinas, en casa de algún DJ. Y pues muchos de los que iba, pues me decían como que, como que ah, está bueno, pero pues que no se va a entender o cosas así, como que, como subestimaban al público. La cosa es que, que cuando escucho a Tego, digo, ah, o sea, oye, este tipo pudo. 
con una letra y con punchline creativo, pues eso me motivó a mí a, a darle otro try y volver. ¿Qué es lo que tiene la música de Tego en comparación con lo, dónde estaba el género en ese momento? No, Tego lo que estaba trayendo era un lenguaje totalmente nuevo en todos los aspectos. Eh, lirical en la letra, usó palabras nuevas que nadie había escuchado, metáforas nuevas, este, el look de él también, todo completo. Además de que tienen un afro caribeño en un mundo donde los blancos predominan, donde inclusive en el reggaetón, por más calle que sea, eran blanquitos. De momento que salga Tego, negro de Puerto Rico, ¿entiendes? Representando toda la cultura afrocaribeña es fuerte y eso a mí me, me impactó y me importó, tú sabes, para mí eso era súper importante Esa afinidad que René sintió con el tema de representación social, la convirtió en poemas, en rap y en canciones Cuando terminó de estudiar en Georgia, decidió regresar a Puerto Rico y se mudó al viejo San Juan cerca de La Perla, uno de los barrios más icónicos de la isla y por ahí cerquita de donde se fundó el original Dinois ese tiempo en su vida, René lo reflejó en su primer álbum, que grabó con el apoyo musical de su hermano, Eduardo Cabra. Un día en mi casa, que yo tenía como un demo, que ya se lo había mandado a Sony, a varias gente, no lo habían ni escuchado, fui a White Lion, yo mismo estaba en Viejo San Juan, yo vivía en el Viejo San Juan, y pues fui caminando, mano, allí, pan, y llevé mi demo, y, y ahí después, de ahí salió todo, ahí Elías me llamó esa misma noche, diablo, usted está cabrón. O sea, Elías tuvo la visión también de... De que cuando le llevé el material no dijo, ah, esto no, no lo entiendo. No, él lo entendió completo y dijo, esto está cabrón, vamos a meterle. Elías de León, propietario de White Lion, una disquera independiente que había lanzado a Teo Calderón, supo que tenía en sus manos otro éxito. Así nace oficialmente Calle 13. Y para los que no conocen la historia, pues René quiso honrar el lugar donde creció, en un suburbio de San Juan, Trujillo Alto. Siguiendo esa idea, él y Eduardo José Cabra, que se convirtió en su hermano cuando la mamá de René se casó con el papá de Eduardo, decidieron llamarse residente y visitante. Ya que cuando Eduardo se mudó y regresaba a visitar a René, tenía que anunciarse como visitante en la caseta del guardia, porque era una comunidad cerrada. Y René se anunciaba pues como el residente. Pero más allá del juego de palabras, el talento musical de Eduardo y las líricas y creatividad visual de René lograron que Calle 13 se diera a conocer de inmediato. This is it. We've got an Amex Platinum Pro on our hands, ladies and gentlemen. We haven't seen anyone relax like this before in the Centurion Lounge. Is he connecting to complimentary Wi-Fi? Oh my, look at that, he is. And you will not believe where he's going next. The Amex dedicated card member entrance for the win. Unbelievable. When you get travel perks with Amex Platinum, you're part of the action. That's the powerful backing of American Express. Terms apply. Learn more at americanexpress.com slash with Amex. Welcome to 500 Greatest Songs, a podcast based on Rolling Stone's hugely popular, influential, and sometimes controversial list. I'm Brittany Spanos. And I'm Rob Sheffield. We're here to shed light on the greatest songs ever made and discover what makes them so great. Every week, we'll pick a new song from the list and talk about their placement on the revamped 2021 list. We'll also have guests join us, ranging from the artists themselves to the producers or simply other writers like ourselves who voted on them. From classics like Fleetwood Mac's Dreams to the Ronettes' Be My Baby and modern day classics like The Killer's Mr. Brightside and Britney Spears' Baby One More Time. 
There's so many fascinating stories that have been forgotten, like Midnight Train to Georgia, starting with a phone call to Farrah Fawcett, or how the Yeah, Yeah, Yeahs inspired Kelly Clarkson's banger Since You've Been Gone and Beyonce's Hold Up. Listen to Rolling Stone's 500 Greatest Songs on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. ¿Recuerdan que les dije que desde el principio Calle 13 estuvo envuelto en controversia? Pues poco antes de salir con Atrévete en 2005, también lanzaron el tema Querido FBI, una dura crítica al gobierno de Estados Unidos tras el asesinato de Filiberto Ojeda Ríos, un nacionalista líder de los macheteros que luchaban por la independencia de Puerto Rico. ¿Qué estaba pasando por tu mente cuando escribiste Querido FBI y cómo la historia de Puerto Rico ha formado un personaje, digamos, importante en tu historia musical? Bueno, la historia de Puerto Rico, por obligación, me afectó a mí porque pues, crecí en una colonia y, y crecí con una familia que pues, me, educó, me educó con esos principios que para mí son básicos, pero para gente, alguna gente no, de querer a tu país, a tu patria, de querer compartir lo que te ganas con los demás, todo ese tipo de, de cosas, se, en verdad en mi familia se enseñó súper bien. Entonces pues ya teniendo eso en el sistema, cuando empiezo a rapear pues iba a salir y cuando pasa, cuando asesinan a Filiberto Ojeda, este, pues era algo que iba a salir de mí, o sea, era imposible que yo no escribiera algo si estaba saliendo con el sándwich de salchicha y haciendo otros temas, era imposible yo no escribir para mí. Por mi madre que hoy me disfrazo de machetero y esta noche voy a holcar a 10 marineros. Entonces yo lo escribí y lo saqué. Y sé que había gente que tenía miedo que lo sacara, este, pero lo saqué. Y puso en jaque como el contrato y el negocio que estábamos haciendo con Sony en ese momento. Y yo, pues, no me importa, esto es lo que yo soy, ¿entiendes? Y ellos pues lo entendieron porque después salió Atrévete y fue un hit mundial. Y yo dije, sí, eso va a seguir pasando, va a tener Atrévete y va a tener los queridos FBI. Y siempre hice eso. Y pues a mí, nada, es importante escribir también sobre lo que pasa. No solamente el baile, sino lo que pasa en la isla y que se entienda. También eso coincide con, qué sé yo, el tiempo en el que ya estaba pegando la gasolina o ya había pegado la gasolina y el reggaetón se había comercializado. ¿Cómo tú entras en el género? ¿Cómo decides empezar a cantar? ¿Cómo te formaste? ¿A quién estabas escuchando? Yo era vecino de Chesina, que vivía atrás de mí. Franco el Gorila, que es Franco Flex, vivía en la calle detrás también. No es que rapeaba con ellos, pero pues sabíamos que había gente que rapeaba en la urbanización. Y pues yo rapeaba también, tenía mis raps y los escribía, chamaquito te digo, 10, 11 años, 12. Y ya yo estaba rapeando. Y después pues este, seguí rapeando, el reggaetón como que empezó a explotar. Me acuerdo como cuando yo tenía como 16, 17 años, empezó a explotar de una manera bien. Pero después este como que bajó un poco. No fue hasta que salió Tego que como que me motivé de nuevo para pa meterle. Porque ya yo le había metido antes. Entonces le metí de nuevo. Y para mí que Tego fue el que abrió esa puerta sólida entre Puerto Rico y el mercado anglo. ¿Entiendes? Porque nadie respetaba el reggaetón. Y él abrió esa puerta que luego pues Yankee aprovecha esa, esa apertura y saca la gasolina y se pega y se vuelve internacional. Nosotros yo sé que abrimos mucho en, entre México y Argentina, o sea, tocando en el Vive Latino cuando nadie tocaba allí, este, y menos de reggaetón, ¿entiendes? Creo que fue una colaboración ahí, este, Wisin y Yandel y B-Queen, brother, la abrió para todas las mujeres y ella hizo un trabajo espectacular, ¿entiendes? Para mí, a nivel este, 
del género urbano fue tan importante. ¿Te ¿Recuerdas algún momento antes de que tú salieras donde te diste cuenta que quizá la música ya no es lo que era? ¿En qué momento deja de ser lo que era? El underground. Tan pronto empieza a llegar el billete y empieza a comercializarse y empieza la gente a dejar de decir lo que quiere decir de la manera que la quiere decir porque pues le va a afectar alguna venta o lo que sea. En algunos aspectos es positivo porque abre unas puertas comerciales, en otros aspectos es negativo porque cierra unas puertas creativas y artísticas. Y eso es lo que pasó, como que al principio se sentía como honesto y esto es lo que sabemos y esto es lo que estamos contando y esto es lo que queremos decir y lo queremos decir de esta manera. Pero obviamente también no tenía que evolucionar Tenía que haber una evolución porque si no la gente se iba a cansar y ellos mismos, los mismos artistas, se podían cansar de hacer lo mismo. Pero esa evolución no, no debería tener que ver con dejar de ser honesto o de tener miedo a decir las cosas que quieres decir o dejar de ser creativo. Y pues es más fácil buscar artistas que, que pueden producir más en masa y que no sean tan creativos que encontrar un creativo, imagínate, y tratar de reproducir eso. Tras una década de éxitos, numerosas giras, cinco álbumes, conciertos, 24 Grammys latinos, 4 Grammys en inglés y muchos otros reconocimientos con Calle 13, en 2015 René decidió seguir su carrera como solista. Dos años más tarde lanzó un álbum y un documental titulados Residente. En ese proyecto René explora su mapa genético. Se hizo una prueba de ADN y viajó a varios países como China, Ghana, Rusia y Siberia, buscando los orígenes de sus antepasados. Había encontrado un mapa en donde las razas, las costumbres y los idiomas se juntaban sin ningún problema. Siguiendo esa ruta de introspección, en 2020 presentó el sencillo René, donde compartió muchas intimidades y habló de Christopher, otro personaje que tiene un papel protagónico en algunas de sus canciones. Christopher es mi mejor amigo que lo mató la policía. Éramos inseparables hasta que un día lo mataron entre cuatro policías. Ese balance de sensibilidad y denuncia contra el poder le dio a René un perfil de líder popular, ampliamente conocido por toda Latinoamérica. Algunos lo ven como un activista solidario, humano, otros como un comunista insurgente. En el verano de 2019 se unió al clamor popular exigiendo la renuncia del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló y salió a protestar acompañado de Bad Bunny, Ricky Martin y cientos de miles de puertorriqueños. Mi papá me ayudó porque mi papá está bien metido siempre en todo eso y en las manifestaciones y todo. Entonces hablé con todos ellos y luego, y ellas, y me senté con... Y entonces ahí llamé a Ricky y llamé a Benito y entonces fue así como que, mira, hagamos esto, pam, 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 tenemos esto. Y fue como de a poco, pero rápido. De a poco teníamos un día o dos. Fue como bastante una acción rápida. Y pues nada, se tiraron. Ya yo le dije, mira, yo voy con Benito para allá, Ricky, o sea, les cuento. Y terminamos yendo para allá y pues la gente ya estaba allí. O sea, cuando nosotros llegamos... Y hasta cierto punto tomas responsabilidad o consideras que tú tuviste que ver con el hecho de que Ricky finalmente renunciara. Sí, anunciamos, vamos para allá, pero, pero más allá de eso ya la gente estaba allí, o sea... O sea, la gente, o sea, la gente no fue a vernos, fue que la gente estaba molesta, de verdad. Y pues nosotros como que colaboramos a que se convirtiera en algo este, quizás más internacional y que llegara la voz más lejos, tú sabes. 
Como parte de esa campaña, grabó el tema Afilando Cuchillos con Bad Bunny. Somos el rugido de la bandera de Puerto Rico con todos sus tejidos exigiendo tu renuncia. Para... Las colaboraciones políticas y artísticas han forjado una gran amistad entre los dos. Algo así como el liricista veterano y la joven estrella. René admira la forma en que Bad Bunny lucha contra la discriminación y el sexismo en un género machista. Esa actitud que él tiene es lo más grande de él. Porque hay gente que es global, que no vamos a mencionar, que, que para mí no tienen nada. O sea, lo global hoy en día no es quizás lo más importante de lo que él está trayendo. Para mí que lo que él está trayendo es esa diferencia artística. Y yo espero que en la medida en que se haga más, más adulto, se siga desarrollando en las letras, tú sabes. Y, y yo sé que él puede irse por ese camino también. Hay que ver porque pues yo hablo con él, pero yo tampoco me, me gusta... este yo ¿Sabes? Yo le tiro información un montón a mi hermano, o sea, tenemos un chat y hablamos un montón de todo, pero no me gusta joderlo mucho porque es algo que eso es algo que él tiene que decidir y, y para dónde se va y por dónde. Y es. A mí nadie me dijo por dónde me iba, ¿entiendes? Fui yo. René defiende su independencia artística con la misma fuerza con la que ha defendido la causa de la independencia de Puerto Rico. En 2021 volvió a demostrar su sentido patriótico durante la presentación de su tema Flow HP a dúo con Don Omar, que coincidió con la fecha de una revuelta independentista contra España en 1868, conocida como el Grito de Lares. El tema de, de Flow y Hueputa cuando lo hicimos, lo que pasa es que Don me dice que va a salir el, el 23 de septiembre. Y yo, wow, el, este, el Grito de Lares, o sea, le digo, es como que no lo había captado, le estaba pensando en los Billboard y yo, no, no, no. Ese día el grito de Lares, caballete, este, pero dale, ¿sabes? yo no voy a salir con un tema sin por lo menos tener algo, entonces ahí me pongo la camisa de Blanca Canales, el machete, las tenis de los machetes, la gente sepa por lo menos este, que yo estaba consciente del día en que estoy saliendo con una canción en la que no estoy hablando de eso, pero sí tiene un boricueo interesante y, y pues por eso fue que también aproveché para pa salir con todas esas cosas boricuas. ¿Y cuál es la combinación, digamos, ideal de lo que constituye una buena canción de reggaetón? Para mí las baterías y los kicks son importantes, así a nivel musical, este, que tenga lo menos música posible, porque yo me he dado cuenta, yo he hecho reggaetones y le, que no los he sacado y le pongo mucha música y se pierde, como que tiene que ser minimal también, ¿no? como que de momento se lo hace muy cargado, como que se pierde eso. Pero para un liricista, un escritor como residente, no hay nada más poderoso que el poder de la palabra. Y para mí es importante el flow y de lo que hables y cómo lo hables, ¿entiendes? Este, la letra, que sea creativa. A mí, de verdad que yo me, me concentro mucho en la letra. ¿sabe? Cuando yo escucho a alguien que está tirando creativamente, me emociono. Como emblema, cabrón, ese chamaquito venezolano es una bestia. Y él no tira reggaetón, pero si lo pongo en un beat de reggaetón va a fluir porque, porque tiene talento para escribir. Y de eso se trata. La gente habla del flow. El flow es importante, pero el que escribe determina ese flow porque tú decides cuántas palabras tú pones en un verso. Entonces, si tú pones dos palabras en un verso y después diez, pues eso te está determinando un flow ya. Este, nada, que quizás alguien tiene una mejor voz para rapear que otro. Sí puede pasar, pero ese eso para mí es mínimo en comparación con lo importante que es escribir, tener buenos punchlines, ser creativo. Ese chamaquito es, es, es duro. Creé una compañía de manejo solamente para ayudarlo a él. 
no es que quiero meterme ahora a manejar artistas ni nada, es que dije, este chamaquito es alguien que yo le puedo pasar la batuta tranquilamente porque es bien inteligente, tiene buenas letras y ya firmamos, pero eso va a ser un anuncio que se hará con una disquera. En el próximo episodio de El Flow regresamos a nuestro formato normal para seguir la historia de Héctor El Flaco Figueroa. El director de los videos musicales de reggaetón y su enfrentamiento con la policía. El desenlace es de película y muy cercano a mi corazón. El Flow es una producción de Excel Content Studio en asociación con My Cultura Podcast Network de iHeartRadio. El programa lo presento yo, Lilia Luciano, y fue creado y producido por Vitenis Di Julis. Producción y diseño de sonido a cargo de Dixo. Producción adicional de David Quiñones, Mirna Couto, Hermes Ayala y Natalia Merced. Consultoría de guión por Norianet. Música original de Truco. Supervisión de producción a cargo de Álvaro Céspedes. Los productores ejecutivos de Exile Content Studio son Nando Vila, Isaac Lee y Alejandro Uribe. Los productores ejecutivos de iHeartMedia son Connell Byrne y Giselle Bances. Para obtener más podcasts de iHeart, visite la aplicación de iHeartRadio, Apple Podcasts o donde sea que escuches tus programas favoritos. Thank you for traveling with Amex Platinum. To your right, you'll see Oceanside Relaxation at a fine hotel and resort property. When booked through Amex Travel, you can enjoy complimentary breakfast for 2 and 4 p.m. late checkout. That's the powerful backing of American Express. Terms apply. Learn more at americanexpress.com slash with Amex. Welcome to 500 Greatest Songs, a podcast based on Rolling Stone's hugely popular, influential, and sometimes controversial list. I'm Brittany Spanos. And I'm Rob Sheffield. We're here to shed light on the greatest songs ever made and discover what makes them so great. From classics like Fleetwood Mac's Dreams to the Ronettes' Be My Baby, and modern day classics like The Killer's Mr. Brightside. Listen to Rolling Stone's 500 Greatest Songs on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.